0: Obsesión, muerte, secuestro, belleza, criminales Así nos da la bienvenida a la cinta de esta semana al Shanghai de finales del siglo XX Con una veracidad y profundidad tan grandes que, para el final de los créditos, uno o una siente que hasta estuvo ahí El río Sushu nos da la bienvenida al cine de la sexta generación china Un cine que verdaderamente busca llevar al espectador a lo que sucede fuera de cuadro, igual que nosotros Comencemos Para los amantes del cine,
1: observadores, curiosos,
0: y para los que nos gusta descubrir.
1: Lo que no vemos, ni escuchamos en la pantalla grande. Gracias, Hola, yo soy Sara Vázquez, Paulina Alba y David Zarco. Y en este espacio hablaremos cada semana de alguna de nuestras películas favoritas. Cut. Sushu River es una película de la sexta generación de cine chino. En esta película, el director, Lou Yi, nos presenta a Shanghái no como la cima de la modernización económica de China, sino como una ciudad oscura y decrépita donde la gente busca incansablemente la realización y la felicidad. El río Suzhou, aunque se escuche como algo bonito, es en realidad un fondo contaminado, sucio y más bien triste que está detrás de la historia de nuestro protagonista, un videógrafo. Este personaje anónimo nos lleva a través de la ciudad y nos permite acompañarlo en su enamoramiento con Mei Mei, una bailarina vestida de sirena y Mada, que jura que es el amor perdido de Mei Mei. Fácilmente comparable con Vértigo de Hitchcock, por temas como el score y hasta por la cuidadosa complejidad de la narración. Su Show River es menos cínica, pero más romántica que Vértigo. Aquí, el romance es foco de la película, y no nada más un plot device. La película se filmó bajo una licencia para producción de televisión y no de cine, por ser un poco menos controlada y estricta. Con esto y un buen empujoncito de financiamiento por parte de una productora alemana, Lula dirigió y filmó originalmente como dos episodios de 37 minutos para la serie Super Ciudades y se editó como largometraje cuando recibió la ayuda alemana. ¿Por qué? Porque era el tipo de desafíos que enfrentaban los cineastas chinos a finales del milenio.
0: Recordemos el contexto en el que se quedó la quinta generación, Después de la masacre de Tiananmen del 89, los directores estaban bajo muchísima presión. Había un control de la industria muy riguroso por parte del gobierno. Solo podían filmar con financiamiento internacional. No podían proyectar sus películas y varios se autoexiliaron, ya sea a otros países o a un trabajo televisivo. El cine de sexta generación fue, entonces, limitado por estas condiciones. Eran películas baratas, con actores no tan profesionales, con cámaras de mano y sin mucha producción. Sin embargo, este mismo contexto causó lo que algunos decían era el regreso del cine de autor amateur, donde las cintas eran creativas pero individualistas y, sobre todo, críticas de todo lo anterior. La narrativa lidiaba con jóvenes, con problemas sociales en la sociedad china y prestaba mucha atención a la vida urbana del momento. El río Sushu contrasta fuertemente con el cine de la quinta generación, y como extranjeros, ya sea hace 20 años u hoy mismo, ver esta película es ser expuesto a la China verdadera de los años 90 y a la mentalidad de la clase media del país y de una metrópolis tan complicada como lo es Shanghái, donde ganar dinero se volvía más importante que los valores tradicionales. En la película, vemos a Shanghai como una ciudad intentando reclamar su estado de París del Este, tratando de volverse cosmopolita, moderna y un centro financiero internacional, pero dando pie a una marginación económica y crimen en el intento. Establecer a la ciudad como tal se apoya mucho en el estilo de documental de Low, que le da énfasis al río, a las construcciones y a la gente, pero al mismo tiempo se deslinda de la ciudad misma y se enfoca en el contexto urbano que ésta provee. Platicando tantito de la técnica del filme... Este fue el primer acercamiento del director a la cámara digital, que se convirtió en una necesidad para los cineastas de la sexta generación si querían filmar fácilmente y a veces sin que los detectaran. Lou le sacó mucho jugo a estas circunstancias, porque vio cómo podría potencializar el cinema verité, integrarlo al filme como parte de la historia y tejer el uso de esta cámara como parte de la narración, con el videógrafo como un personaje más de la cinta. Mucho de lo que hace única a esta película es la relación de la audiencia con la cámara y su papel narrativo.
1: Lou Ye se graduó de la Academia de Cine de Beijing y es uno de los directores que más tiende a criticar y retar la censura china, por lo que la controversia es algo constante en su carrera profesional. Más de una vez ha intentado brincarse a la autoridad china para que sus películas sean proyectadas en su tierra natal. Su show River fue vetada en China y Lou fue castigado por ella. Le prohibieron producir cine por dos años después de presentar su película en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Y no fue el último. Por su película Summer Palace, que apunta directamente a los sucesos de 1989 en la Plaza de Tiananmen, recibió cinco años de veto en China, y ese total de siete años no fueron lo único a lo que se ha enfrentado. Para su película del 2012, Mystery, la Administración de Radio, Cine y Televisión de China demandó tantas ediciones que por poco no se estrena, y luego estaba tan frustrado que quitó su nombre del corte final. Es importante entender que en una cultura e industria como la de China, el veto, la censura y la autoridad ya no representan un tabú para los cineastas. Al contrario, estos han crecido su popularidad por retar la mentalidad y circunstancias conservadoras. Lowe, por ejemplo, ha dicho en múltiples ocasiones que él busca que sus filmes sean juzgados independientemente de la controversia que pudieran causar. Para él, la integridad de sus películas se basa en su pasión y su percepción, no en la popularidad que ha ganado gracias a ello. y es un director no tan celebrado como sus compatriotas y compañeros de la sexta ola, al menos en Occidente. Esto podría ser porque su cine no es tan típico del género asiático al que los fans del mismo gravitan, sino porque tiene una capacidad muy interesante para mezclar género y sensibilidades casi de cine de arte que triunfarían si fuera europeo. Es un director único y un poco inconsistente para el ojo occidental por la volatilidad y autenticidad de sus ideas, siempre ancladas a su natal china.
0: Aunque en China no recibió amor, más que nada porque el Estado no lo permitía, el río Sushu fue muy alabada en el escenario internacional, la industria ya estaba por su décimo aniversario en la sexta generación, y muchos críticos llamaron a Lou Ye una nueva voz en este panorama. Su uso de la cámara digital fue celebrado y fue uno de los primeros en ser miembros de una subcategoría de la sexta generación a la que la gente le decía The Generation, D de, de digital. El cine chino de los años 80 y 90 se desperdigó de manera paralela y amplia en el circuito internacional anotando múltiples premios para la nación y marcando una distancia clara con aquel cine de propaganda comunista con el que se ubicaba a China en los años 70. Pero, ¿a dónde se dirigía el cine chino después de la quinta y sexta generación? El cine de gran presupuesto regresó poco a poco, y durante los 2000 el cine hollywoodense y el cine chino se empezaron a mezclar en producciones internacionales. El interés occidental es obvio, el mercado chino es enorme y tuvo una gran escuela en el interés chino y lo que se podía y no se podía presentar en ese territorio gracias al cine de quinta y sexta generación. Y esto fue una calle de doble sentido. Los chinos, cineastas y estado por parejo, han comenzado a ver al mundo y preguntarse por qué debería haber un monopolio occidental en el séptimo arte. Todo esto ha sido un efecto dominó que resultó de la pequeña generación de cineastas de la Academia de Cine de Beijing que buscaron salir de la caja que les impulsó su nación.
1: Esperamos que te haya gustado el episodio de hoy. Ojalá te lleves una perspectiva diferente y un poco más contextualizada de un cine que no se discute mucho, pero que no se merece menos. Te recomendamos que busques a otros directores de la sexta generación, como Sang Juan y la película que le costó a Liu sus cinco años de veto, Summer Palace, para entender más sobre la masacre de Tiananmen del 89, catalizador del estado de la industria del cine que dio pie a la quinta y sexta generación. Unos cinco años de veto que, creemos, valieron la pena. Te esperamos en el siguiente episodio de Fuera de Cuadro, donde brincaremos hacia el este y visitaremos otro territorio oriental, Japón. Hasta la próxima.